0: Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский стал одним из самых заметных деятелей российской оппозиции в эмиграции, а в последние месяцы и видным представителем российского антивоенного движения. В ответ на начало войны в Украине Ходорковский вместе с другими видными российскими политиками, бизнесменами и учеными создал организацию «Антивоенный комитет России». Его целью была заявлена борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшего войну. Комитет оказывает гуманитарную помощь Украине и помогает иммигрантам, которые покинули Россию с началом этой войны. Антивоенный комитет призвал правительства разных стран мира занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права, а настоящих патриотов России консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий. Комитет действия – это площадка, где каждый прогрессивный россиянин может публично заявить о своей позиции и внести вклад в переустройство России на принципах демократии, верховенства права. На сайте Комитета действия все россияне могут заявить о своей антивоенной позиции, подписав соответствующую декларацию. Предполагается, что такое заявление свои антивоенные позиции может, среди прочего, облегчить россиянам жизнь в эмиграции, в том числе помочь им в открытии банковских счетов, получении видов на жительство, устройстве на работу и тому подобное. Интервью с Михаилом Ходорковским, которое было записано онлайн во время Конгресса Свободной России в Вильнюсе, слушайте в передаче «Портрет времени» у микрофона Евгений Антонов. По вашим оценкам, исходя из тех контактов, которые у вас есть, какова сейчас вообще ситуация внутри правящей элиты в России? Существует ли реально в ней какая-то внутри нее, какая-то оппозиция линии Путина? Насколько она сильна, если это так?
1: Ну, Ну, смотрите, конечно, в России на сегодняшний день и в обществе, и в элите существуют разные точки зрения. И, в частности, достаточно много людей, включая такие удивительные организации, как КФСБ, которые считают, что то, что Путин делает в Украине, мягко скажем, неправильно. По разным причинам неправильно. От э, этических, э, так сказать, эмоционально родственных и всяких прочих. Ну, в частности, можно сказать, что Кубань, я имею в виду Ставропольский край, Краснодарский край, которые всегда показывали самые высокие уровни лояльности к Кремлю, на сегодняшний день такие уровни лояльности уже совсем не показывают. Точки зрения существуют разные, но надо понимать, что ближайшее путинское окружение прекрасно понимает, что без Путина, им вряд ли удастся сохранить накопленные богатства, а может быть и свободу. И поэтому для них вопрос поддержки Путина пока не стоит.
0: То есть сценарий, условно говоря, дворцового переворота, о котором нередко рассуждают некоторые политологи, он, на ваш взгляд, маловероятен в данный момент?
1: Я бы сказал, что мы имеем хороший пример фашистской Германии, которая, в общем очень похоже на то, что сегодня происходит в путинской элите. Так вот, реальные так сказать, действия против Гитлера стали возможны в тот момент, когда немецкая элита поняла, что война проиграна.
0: А что должно произойти, чтобы российская элита поняла, что война проиграна? Это какой-то набор каких-то символических потерь, цепи. Как вы это видите на ваш взгляд?
1: Ну, понятно, что если путинская армия получит серьезное военное поражение, то вот это вот ощущение опасности проигранной войны, оно может привести элиту к пониманию необходимости противостояния. Какие бы символические шаги могли бы стать для этого достаточными, я не знаю, будет ли для этого достаточно взятие Херсона украинскими войсками, либо освобождение всей Южной Украины. Но понятно, что удары, которые на сегодняшний день уже наносятся по Крыму, они, конечно, вот эту неуверенность в, в окружении Путина порождают.
0: Какова в этой ситуации, на ваш взгляд, задача оппозиции, определенная часть которой вот сейчас покинула родину, а другая часть находится в тюрьмах? Как она может себя вообще, та часть которой может что-то делать, себя вести, чтобы привести к каким-то конструктивным переменам в России?
1: Ну, смотрите, Рассчитывать на невооруженную оппозицию, российская оппозиция не является вооруженной, во время военного противостояния не приходится. Это, в общем, историческая данность. То есть именно поэтому Путин боится проводить мобилизацию, потому что мобилизация при сегодняшнем отношении российского общества к войне, а российское общество в массе своей, поддерживая войну, тем не менее поддерживает ее так очень отдаленно от себя, то есть не желает воевать. То есть мы как бы, да, посмотреть на войну по телевизору, но нет, если сами принимать участие. Так вот, именно поэтому такая мобилизация может, во-первых, очень серьезно качнуть людей в сторону оппозиции, а во-вторых, дать в руки этой самой оппозиции оружие. И Путин, помня примеры 1917 года, естественно, этого делать не хочет. Вторая история связана с саботажем, с саботажем военных приготовлений, военных действий, мирного противостояния режиму. На эту тему существует много на самом деле методик, и я в том числе в своих социальных сетях об этом рассказываю. И мне кажется, что значительная часть российской оппозиции, остающаяся в России, уже психологически готова к такому противостоянию. Тем не менее, это противостояние будет не, не слишком заметно, поскольку медийное пространство находится под контролем Кремля. И я имею в виду, включая социальные сети, к глубокому сожалению. И, наконец, третье, то, что может и должна сделать оппозиция, мы с вами прекрасно понимаем, что сама по себе смена Путина, не обязательно приведет к изменению режима и не обязательно, тем более не обязательно приведет к изменению политики режима. Вот для того, чтобы это произошло, оппозиция должна предложить российскому обществу альтернативное видение будущего. Собственно говоря, например, когда я вспоминаю 1991 год, я могу сказать, что наше противостояние ГКЧП а я был тогда в Белом доме, наше противостояние ГКЧП было во многом ценностным. То есть мы видели путь, по которому должна идти страна с нашей точки зрения. Мы считали, что ГКЧП пытается нас повернуть в прошлое. Вот задача оппозиции — создать у российского общества понимание, что мы можем идти другим путем вот эта нынешняя российская власть, нынешний российский режим пытается затолкнуть наше прошлое.
0: Скажите, а каким образом можно эту информацию донести до россиян в условиях вот той информационной блокады? Ну, я не знаю, можно ли употреблять такое слово, но фактически отсутствие доступа равнозначного к независимым источникам информации, в которой находится страна.
1: У нас ничего нового нет по сравнению с тем, что было в советские годы. Чем больше информация блокируется, тем больше степени не люди прислушиваются к тем становящимися более редкими голосам, альтернативным голосам. Я, когда веду свои передачи на Ютубе, я каждый раз получаю внимание приблизительно полумиллиона, иногда миллиона, двух миллионов людей, из которых 70%, судя под таргетам, на российские граждане, не живущие в России. И таких, как я, не так мало. Пока вот эта вот коммуникация из-за границы в Россию, она не разорвана. Вот обратная коммуникация сейчас властью купируется с помощью репрессий по отношению к независимым журналистам, проживающим на территории России, по отношению к блогерам и так далее. Но коммуникация от нас к россиянам пока не разорвана
0: из выступления Михаила Ходорковского на Конгрессе «Свободной России». Конечно, изменение России идет в последние, во всяком случае, там 500
1: лет в том же направлении, что и в Европе. То есть в России происходит гуманизация, в России увеличивается стоимость человеческой жизни. Постепенно в ЛАГе становится, если можно так про них сказать, несколько гуманим. То, что Россия в конечном итоге движется по европейскому пути, это не изменить ни путинскому режиму, ни одному его преемников, если до будут то желать что-то изменить. Это уже такая историческая данность, как историческая и географическая данность что Россия находится на территории европейского континента и снимает его большую часть. И с этим тоже ничего не сделаешь. Это будет всегда. Когда мы говорим о том, что будет ли существовать Россия как таковая, Наверное, названия могут быть разные. Даже на моей памяти названия менялось и не один раз. И Россия была, и Российская Федерация была, и Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика была. В общем, названия были разные, а суть оставалась та же самая. Люди на территории в восточной части Европейского континента они объединяются просто потому что с экономической и с географической точки зрения жить иначе слишком дорого, но экономически нереалистично. Все-таки Россия является в отличие от Соединенных Штатов страной сухопутной. И транспортировка по свободным коридорам она требует э, глубокой интеграции. Если этой интеграции нет, то просто государственное образование не выживает, они должны, они должны да, меняться. То есть вот мы с этой точки зрения можем сказать, что европейский путь для России исторически предопределен. И наличие России как э, части европейского континента предопределено. Из этого надо, надо исходить. А другая вещь заключается в том, что сверхцентрализованное российское государство, у, которых, у которого есть к этому существенные исторические предпосылки, оно является в нынешней ситуации историческим атализмом. Вот эта сверхцентрализация, которая создавалась как ответ на наличие внешнего врага сегодня под собой, не имеет э, реального существа. Но сверхцентрализованному государству, которое э, создалось, которое, сказать, у которого есть вот это вот заинтересованное в его существовании огромная бюрократия, ему этот внешний враг. И поэтому, так сказать, вот эта вот война как способ, холодная или горячая, как э, способ существования вот этого средства государства, она им присуща. Чтобы с этим
0: справиться, нужно просто изменить содержание российского государства. Вы слышите интервью с Михаилом Ходорковским, записанное онлайн во время Конгресса Свободной России в Вильнюсе. Это программа «Портрет времени». У микрофона Евгений Антонов. Ну вот, представим, что сценарий, когда военное поражение или то, что принято режимом в России, как военное поражение, случается, соответственно, власть Путина завершается каким бы то ни был образом. Оппозиция в этом случае имеет какой-то сценарий действий? Оппозиционеры, которые сейчас находятся в изгнании, планируют вернуться в Россию? Какая-то часть или полностью? И начать действовать там, опять же, по какому-то плану, который существует или нет?
1: Ну, слушайте, ну, давайте все-таки сохраним отношение к людям как к самостоятельным личным. Кто-то планирует вернуться, кто-то не планирует. У кого-то один план, у кого-то другой план. Совершенно понятно, что после падения режима будет очень много вопросов и выяснений отношений между, между разными видениями будущего России. Важно, чтобы это видение в целом было, скажем так, европейско-ориентированным, демократическим. И очень важно, чтобы будущий режим не порождал вот эти волны агрессии, как я сегодня говорил на своем выступлении на панели, имманентно присущих сверхцентрализованной России. Именно поэтому я на протяжении уже, можно сказать, больше чем двух десятилетий отстаиваю идею парламентской республики ликвидации поста президента как поста, находящегося над остальными ветвями власти. И сейчас, после начала войны, я выступаю за глубокую федерализацию страны, когда федеральные органы власти будут созданы регионами и будут представлять интересы именно регионов, Потому что я считаю, что, конечно, политическими субъектами для большинства россиян являются именно э, регионы. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и так далее. А не политические партии, которые, приверженцами которых являются приблизительно 30% российского общества. Это в основном вот такие вот три крыла. Это коммунисты, это национал-патриоты, и это так называемые либералы. Вот, так сказать, три крыла... Политических крыла российского общества с которыми себя идентифицирует приблизительно 30% процентов российского населения, а 70%, процентов во-первых себя идентифицируют с регионами. И я думаю, что Крайне важно, чтобы субъектность будущей российской власти была именно порождена
0: регионами. Сейчас много говорят об ответственности россиян, простых жителей, за тот режим, который установился за то, что он творит в той же Буче, вообще в Украине. На ваш взгляд, насколько велика ответственность простых жителей России и как им тогда война закончится, выходить из этого состояния? Что они должны сделать, чтобы как-то, не знаю, изменить свое отношение к себе, к стране, к миру?
1: Я бы сказал, что здесь существуют разные уровни ответственности. И ответственность тех военных преступников, которые совершают то, что сейчас происходит в Украине, это ответственность самого высокого, в том числе уголовного порядка. Эти люди должны быть жестко наказаны. Другой уровень ответственности – это те россияне, которые громко или менее громко, но поддерживают агрессию. Поддержка агрессивной войны ⁇ это уголовное преступление в любом случае. Даже если у этого нет непосредственных последствий, то есть если человек в результате этого не берет в руки оружие и не идет воевать, поддерживает агрессивную войну, то он несет ответственность, и эту ответственность, с этой ответственностью ему жить, в том числе морально. Но я бы не стал перекладывать вот эту вот моральную ответственность на те, вероятно, 30% российского населения, которые на сегодняшний день активно в меру своих возможностей, пускай в своем узком кругу, но тем не менее активно выступают против агрессии, которые 20% же населения не боится на вопросы социологических служб, отвечают, что они против войны в Украине. И возлагать на этих людей, безоружных людей, которые в меру своих возможностей выступают против агрессии, выступать на не... возлагать на них
0: ответственность за происходящее, я считаю, неправильно. Последние ограничения, связанные с визами для россиян, вот ограничения на то, чтобы отбирать виды на жительство у россиян и белорусов, как то делают в некоторых странах, Балтии в частности, вы считаете, что это ход в правильном направлении или, наоборот, в ненужную сторону?
1: Вот мы, Российский комитет действия, на эту тему достаточно четко заявили свою позицию. Мы встречались с целым рядом западных политических лидеров, в том числе я встречался и в Европейском Союзе, и я, я имею в виду в Брюсселе. Вот, недавно мы с, мы с Гарри вместе встречались с премьером Польши. И мы отстаивали отстаиваем очень, на мой взгляд, логичную и прагматичную и этичную позицию, которая заключается в том, ребята, идет война. Если вы поддерживаете эту самую агрессивную войну, вам нечего делать у гостях, у жертвы. Ну, у жертвы или у тех людей, которые поддерживают жертву, тратят свои ресурсы, свои возможности, терпят лишения для того, чтобы противостоять этому самому агрессору, которому вы поддерживаете. С другой стороны, если вы выступаете против агрессии, если вы публично, публично об этом заявляете, то вы нормальные люди, вы те люди, с которыми в том числе и европейским странам, в том числе и Латвии жить на одном континенте, граничить, взаимодействовать и с этими людьми непрагматично и неэтично разрывать отношения. И надо сказать, что вот эта вот наша позиция о том, что... Визовые ограничения не должны касаться тех людей, которые четко и внятно артикулируют свою позицию против агрессии. Она нашла понимание и у европейских политиков.
0: Я хотел бы такой еще вопрос уточнить. Вот Вы говорили, что не вся оппозиция планирует вернуться в Россию, а ваши планы лично. Вы, если сейчас, допустим, режим уйдет, и он будет безопасно вернуться в Россию, вы хотели бы вернуться и начать продолжить те перемены, о которых вы сейчас говорили?
1: Во-первых, я хотел бы отметить, что я не говорил про то, что какая-то часть оппозиции не собирается вернуться. Я просто говорил, что давайте людям оставим возможность решать за себя, а не будем их обобщать словами «оппозиция». Каждый человек — это личность. То, что касается меня, то
0: все зависит от времени, и
1: того, как, насколько я буду ощущать свою полезность. Сегодня, мне кажется, что если бы произошло изменение российской, российской власти, изменение российского режима, то мой управленческий опыт был бы достаточно востребован. И я бы был готов потратить какую-то часть своей жизни на то, чтобы помочь своей стране преодолеть ту тяжелую ситуацию, в которую ее затолкал и продолжается отталкивать путинский режим. Но если же это произойдет, я не знаю, там, через 5 или 10 лет, ну, я не знаю, вам, сказать, какое у меня к этому моменту будет состояние здоровья. И насколько я буду нужен новому российскому поколению, может быть, они скажут, парень, ты уже староват, мы без тебя mm-hmm. справимся. Ну, Но это нормально. Я считаю, что вперед идти молодым, Конечно.
0: Это могла бы быть позиция уровня премьер-министра вот при условии, что становится парламентской республикой и, э, в таком. такой позиции вы сейчас обедете речь?
1: Слушайте, ну вы вот какие-то, знаете, это э, нарисуем себе, я не знаю, прекрасное будущее, и потом начнем дискутировать, какими красками оно будет раскрашено. Я специалист в области управления. Я человек, который на протяжении десятилетий руководил целым рядом крупных э, промышленных компаний. В этом я разбираюсь, это моя специализация. И если я буду востребован с этими своими профессиональными навыками в рамках бюрократической системы или еще как-то, я буду готов отработать какое-то время. Честно сказать, с 93 года, когда я прекратил свою работу
0: в правительственных структурах, с 93 я меньше всего... Хотел бы
1: туда возвращаться. Есть люди пригодные для работы в правительственных бюрократических структурах, им это нравится, а есть люди, которых от этого просто трясет. Вот я точно знаю про себя, что я не хотел бы работать в правительстве, но если моей стране нужно будет, чтобы я месил дерьмо какое-то время, ну окей, что поделаешь,
0: только недолго. Вы слушали интервью с Михаилом Ходорковским на волнах Латвийского радио 4. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. «Портрет времени».